0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben heute Montag, den 15.01.2024. Damit herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, hier kurz unser Intro. Ja, heute zu Gast ist uns zugeschaltet Nicolas Saurens von Gold Research, doch bevor wir in Medias Res gehen, kurz noch der Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier vortragen, ist keinesfalls als Empfehlung zu sehen, sondern lediglich unsere Meinung und wie immer, alles, was ihr an der Börse tut, geht auf euer eigenes Risiko und eure eigene Gefahr. Damit herzlich willkommen, Nikolas, grüß dich.
1: Hi Lothar, guten Morgen.
0: Ja, nochmal alles Gute für das neue Jahr. Danke. Und damit legen wir los. Zunächst ein Blick auf den DAX. Der hat kurz vor Weihnachten äh, den Anlegern noch ein schönes Geschenk gemacht und sich die 17.000 quasi von oben angeschaut, wenn auch nur kurzfristig. Aber das war ein neues Alltime high Seitdem geht es ein wenig seitwärts mehr als verständlich über die Feiertage und den Jahresbeginn. Aber seit einer Woche ist wieder etwas Volumen im Markt. Dennoch haben wir das Gefühl, dass sich hier eine kleine Flagge nach unten ausbildet. Frage an den Nikolas. Löst sich das nach oben auf? Und äh, weiterhin, wie sind überhaupt äh, deine Einschätzungen für dieses Jahr? Was sind die Themen, die uns dieses Jahr interessieren? Bitteschön.
1: Ja, ähm, sehr guter Hinweis auf die 17.000 im DAX. Die hatten wir ja in dieser ähm, ja, dreifach magischen Woche vor Weihnachten mit der Fed-Sitzung, mit der EZB-Sitzung und mit dem großen Verfall, das war im Rückblick ja fast schon so ein bisschen typisch, dass in der Woche nochmal richtig Action passiert und wir haben die 17.000 ja ganz kurz nach oben touchiert und sind dann ja gerade jetzt in der ersten Januarwoche nach unten abgedreht. Ähm, könnte man fast so ein bisschen als Bullenfalle bezeichnen. Also es waren ja ja, gerade im Oktober, November sehr viele pessimistisch, dann sind wir eben massiv nach oben durchgezogen und jetzt scheint es so ein bisschen, dass ähm, ja der DAX ein bisschen zu viel vorweggenommen hat, da werden wir sicher gleich nochmal auf das Thema Zinsen zu sprechen kommen, das ist sehr wichtig und um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ja, wir sehen das so, 2023 haben die Märkte massiv abgeliefert, sowohl in den USA als auch in Europa natürlich und wir gehen davon aus, dass da einfach auch ein bisschen viel vorweggenommen wurde und ähm, dass das restliche Potenzial eher begrenzt ist. Und dementsprechend rechnen wir ja eigentlich nicht damit, dass wir uns nachhaltig oberhalb von 17.000 positionieren, jetzt zumindest in den ersten Monaten. Da kann man auch auf die Saisonalität schauen. Wir haben in den USA ein Wahljahr und äh, da gibt es eigentlich sehr schöne Muster. Das Wahljahr ist, ja, vorsichtig ausgedrückt, durchwachsen. Vor allem in der ersten Jahreshälfte haben wir in den USA oft Schwäche. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem Muster der Unsicherheit. Wir wissen ja noch nicht so richtig, was passiert. Passend dazu, in den USA beginnen ja jetzt die Vorwahlen. Heute in Iowa ähm, bei den Republikanern. Donald Trump hat da sehr gute Aussichten, zumindest diese Vorwahl, die ja zugegebenermaßen in einem ähm, recht unbedeutenden, äh, kleineren Bundesstaat beginnt, zu gewinnen. Und ähm, das wird dann noch sehr spannend im, im restlichen Jahr, wie das in den USA weitergeht. Ähm, denn Trump kann eigentlich bei den Republikanern gesehen nur von den Gerichten gestoppt werden. Hat er ja sehr gute Chancen, nochmal Präsident zu werden, be äh, beziehungsweise aufgestellt zu werden zur Präsidentschaftswahl. Und das würde dann ja auch Unsicherheit in den Markt bringen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal das Thema Zinssenkungen bzw. Zinssenkungsfantasie ins Spiel bringen. Ähm, 2023 war ja glaube ich, sehr stark getrieben von der Hoffnung, dass in 2024 sich hier einiges bewegen wird. Jetzt haben wir 2024, wir alle wissen, die Börse handelt die Zukunft und die Hoffnung, dass es zukünftig äh, besser werden wird. Das Thema dürfte sich jetzt also als, äh, ja, sagen wir mal, als meinungsbildendes Thema an der Börse einigermaßen erledigt haben. Wir dürften jetzt dann wahrscheinlich eher wieder die Fakten handeln. Ähm, Alleine, dass die Zinssenkungsfantasie weg ist, heißt ja nicht, dass die Zinsen nicht tatsächlich fallen, was ja wiederum positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Unternehmen haben wird. Insofern denke ich, dass es nach wie vor ein positives Signal, das von dieser Front ausgeht. Daneben steht die Saisonalität. Du sagtest jetzt, du denkst, dass das Jahr wahrscheinlich eher so ein bisschen, ähm, ja, durchwachsen ja. beginnen wird. Wie schaut es dann insgesamt in der zweiten Jahreshälfte aus, wenn man sich da dann auch die äh, Saisonalitäten anschaut? Was denkst du? Und vielleicht auch noch kurz der Hinweis oder die Frage, wenn tatsächlich Trump mit Schwung wieder auf die Präsidentschaft zusteuert, was für Auswirkungen wird das haben? Einerseits auf den US-Markt und andererseits auf die internationalen Märkte.
1: Ich ähm, teile deine Frage mal kurz in drei Teile. mal ganz kurzer Abriss zu den Zinsen. Wir hatten ja eine sehr, sehr starke Bewegung in den USA. Wir waren im Herbst über 5% bei den Zehnjährigen. Das ist ja eigentlich der wichtigste Zins der Welt, die zehnjährige Anleihe, die die USA ausgeben und sind dann innerhalb von kürzester Zeit auf 3,8 Prozent gefallen. Also 120 Basispunkte. Das ist für Anleihehändler oder für die Anleihewelt ein gigantischer Move und der wird jetzt einfach so ein bisschen konsolidiert. Gleichzeitig haben wir eben auch die Zinserwartungen gehabt, dass wir im März schon die erste Zinssenkung sehen. Die war nahezu fest eingepreist zum Jahreswechsel in den USA und das wurde jetzt so ein bisschen revidiert. Gerade im Moment, ich habe es mir eben angeschaut, sind wir bei 69 Prozent Wahrscheinlichkeit, also es wird immer noch angenommen und spannend ist natürlich dann, was danach passiert. Momentan rechnet man damit, dass der Leitzins in den USA bis Jahresende auf 3,5 Prozent fällt. Also die Fed eigentlich auf jeder Sitzung um ja, mindestens 25 Basispunkte reduziert. Und dann ist die große Frage, warum tut sie das? Tut sie das nur aufgrund der Inflation, also aus so einem bullischen Szenario, die Inflation ist zurückgekommen, wir müssen die Zinsen nicht mehr so weit oben halten oder tut sie es auch aufgrund von wirtschaftlicher Schwäche? Und das wäre eben das Szenario, was die Bären natürlich sehen. Wir tränen in den USA auch Richtung Rezession und das wäre dann mutmaßlich nicht so positiv für die Aktienmärkte. Das ist so ein bisschen dieser ähm, Zweiklang, den es in den kommenden Wochen zu klären gilt. Und äh, zur Frage Saisonalität, genau in den Wahljahren kann man natürlich in den, gerade in den USA auf einen sehr breiten Datensatz zurückgreifen, weil die US-Indizes ja schon sehr lange berechnet werden. Und da war es eben in der Vergangenheit so, dass wir eben, ähm, wie schon gesagt, Schwäche bis ähm, ja ins bis Frühjahr hinein hatten und die Indizes dann ähm, gerade im Sommer, Spätsommer hin zur Wahl nach oben gedreht sind. Ähm, das war ja auch ein Szenario, was wir vor ähm, vier Jahren hatten. Dann hat es dann erstmal mit äh, Trump wieder so ein bisschen ge gerappelt und ähm, ja, zu deiner, zu deiner Frage zu Trump, das ist sehr, sehr spannend. Wir erinnern uns, vor vier Jahren ähm, hatten wir ja diesen kleinen Schockmoment mit der Wahl und dann hat man sehr schnell nach oben abgedreht und hat ja fast schon so ein bisschen so eine irrationale Trump-Rallye gestartet, die natürlich darauf basierte, dass Trump sich sehr wirtschaftsfreundlich gegeben hat, dass er die Spitzensteuersätze reduziert hat, dass er Investitionsprogramme angestoßen hat, äh, dieser Effekt. Könnte dieses Mal ausbleiben. Ich sehe da eher das Risiko, dass man beispielsweise eine Eskalation mit China spielt. Das ist natürlich für den US-Tech-Sektor, der immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, der in den USA ja eigentlich das bestimmte Thema ist, ein sehr riskantes Feld. Wir haben das Thema Taiwan-China. Am Wochenende waren Wahlen in Taiwan. Eine eher China-kritische Partei hat dort die Oberhand behalten. Das hat jetzt zum Wochenbeginn noch nicht für stärkere Bewegungen gesorgt, aber langfristig bleibt das natürlich ein Thema und ich sehe so diese ganzen Rahmenthemen eher stärker. Gerade in Europa haben wir natürlich auch das Thema Ukraine-Russland. Das wird von Trump ja, mutmaßlich ganz anders angepackt werden, als das momentan der Fall ist. Also da sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren und grundsätzlich mag die Börse eben keine Unsicherheit und wird das dann auch mit ähm, gesteigerter Volatilität ähm, honorieren, was aufgrund äh, der Wohler am ähm, äh, ja, absoluten Rekordtief momentan auch kein Wunder ist.
0: Hm. Ja, das äh, politische Thema wird, glaube ich, dieses Jahr schon ein sehr treibendes Thema an den Märkten sein. Damit äh, werfen wir einen Blick auf äh, einige Aktien aus den USA, die wir heute besprechen wollen. Und da ist als erstes ein Wert, den verfolge ich persönlich schon seit über 30 Jahren. Und wenn man sich den Chart seit damals anschaut, ist das Ding eigentlich wie an der Schnur nach oben gezogen. Ähm, wir reden natürlich von Microsoft. Ähm, auch hier kürzlich noch ein Alltime High. Ich glaube, Microsoft äh, kennt jeder. Jetzt gibt es neue Themen wie zum Beispiel KI die, glaube ich, hier auch tragen können. Es gibt aber auch andere Themen, die Microsoft schon die ganze Zeit nicht nur in dem Thema Software, Office-Paket und so weiter bekannt gemacht hat, sondern die eben dafür sorgen, dass es sich hier um eine der größten Aktien der Welt handelt. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 2,64 Billionen. Ähm, vergleichen wir das mit der SAP, dem größten Wert in Deutschland, liegen wir bei 100. 69 Milliarden. Wie gesagt, gerade ein neues All-Time-High. Nikolas, wie ist dein Blick hier auf die Zukunft?
1: Genau, der, das spannende Duo ist ja auch momentan eben der Vergleich mit ähm, Apple. Ähm, Microsoft wird Apple mutmaßlich 2024 nachhaltig als wertvollstes Unternehmen ablösen. Es gab jetzt in der vergangenen Woche eben ähm, ja ein erstes Überholmanöver auf äh, sehr ähnlichem Niveau. Ähm, Microsoft war dann eben zeitweise oder ist zeitweise der wertvollste Konzern der Welt. Das hängt natürlich jetzt an sehr kurzfristigen Schwankungen und du hast schon einige Themen genannt. Ähm, man muss eben auch ähm, ja so ein bisschen schauen, dass ähm, Apple vielleicht, äh, ja, seinen Drive verloren hat, so möchte ich es mal bezeichnen und Microsoft diesen Drive eben noch hat. Ähm, wir besprechen ja jetzt nicht unbedingt die Apple-Aktie, aber da gibt es natürlich einige Faktoren, ähm, dass man eben nicht diese KI-Fantasie hat. Das kann sich eben noch wenden. Analysten gehen davon aus, dass man da im Sommer was vorstellen wird, ähm, dass man sich eben nur auf seine, nur in Anführungszeichen, auf seine Produktpalette verlassen muss, die auch möglicherweise in China schwächelt. Wir haben ähm, da immer mehr Sorgenzeichen, dass die iPhone-Absätze in China schwächeln, dass da auch andere Hersteller an Marktanteilen gewinnen. Es gibt ja sehr namhafte chinesische Smartphone-Hersteller, die auch wirklich sehr, sehr gute Produkte herstellen. Und das ist so ein Grund, warum Microsoft vorerst, äh, Apple vorerst am Drive verloren hat. Und das kommt Microsoft natürlich auch zugute. Die können sich jetzt die Eins sichern und ähm, da gibt es eben sehr gute Wachstumspunkte. Microsoft in der Cloud wahnsinnig gut aufgestellt mit Microsoft Azure. Und ähm, das Unternehmen ist auch einfach sehr, sehr gut geführt. Du hast gesagt, es gibt ähm, eine, eine sehr lange Historie. Wir alle kennen noch Bill Gates. Danach gab es Steven Balmer, der war ja ein bisschen umstritten, war auch hat ein bisschen ein glücklöseres, glückloseres Händchen. Und danach hat äh, Satya Nadela übernommen. Der ist jetzt seit ungefähr zehn Jahren an der Spitze bei Microsoft und der macht eigentlich fast alles richtig. Der hat ähm, eine sehr gute Unternehmenspolitik eingeführt hat ähm, Microsoft damals ähm, komplett auf die Füße gestellt, hat massiv Stellen gestrichen, das ist jetzt alles zehn Jahre her, aber hat einfach die Weichen sehr gut gestellt und ähm, Microsoft ist da ja, ein absolutes Growth-Unternehmen, wächst sehr, sehr stark, wächst auch stärker als Apple und insofern ist das berechtigt, dass ähm, Microsoft die Eins übernimmt und das wird sich unserer Meinung nach 2024 auch fortsetzen. Okay, damit werfen wir einen Blick auf einen völlig anderen Sektor. Einen
0: Sektor, der in den letzten Jahren ja nicht sonderlich geglänzt hat. Das Thema Healthcare. Wir haben hier zwei Werte mitgebracht. Zuerst Pfizer und dann Moderna. Beide Werte haben ja extrem profitiert damals von äh, den Impfstoffen gegen Corona. Ähm, diese Fantasie ließ irgendwann nach. Und seitdem kennen beide Werte eigentlich nur den Wert nach Süden. Werfen wir als erstes einen Blick auf Pfizer. Die sind äh, von, ja, von 55 auf, haben, haben die sich mehr als halbiert. Das ist schon äh, heftig. Was macht dir jetzt Hoffnung, dass sich das in 2024 wieder ändert?
1: Ja, es ist so ein bisschen der Aspekt äh, Schnäppchenjäger, möchte ich es mal ähm, bezeichnen. Also wir haben eben eine gewisse Unterbewertung und wir haben natürlich auch, den Blick auf die Sektoren in den USA und den äh, bedienen wir bei Franco Research auch häufig. Und wir hatten es natürlich, 2023 waren es eben die Sektoren äh, wie Tech, das wird ja in verschiedene äh, Sektoren aufgeteilt, beispielsweise Communication Services, ähm, aber natürlich auch der Halbleiterbereich und wir haben den Sektor Healthcare. Und äh, Healthcare war 2023 ein absolutes Schlusslicht. Und ähm, viele Experten gehen nun davon aus, dass das sich 2024 ändern könnte. Zum einen, wie schon gesagt, wir haben relativ günstige Be Bewertungen, auch im historischen Vergleich. Und wir haben eben ja so ein bisschen günstiges Umfeld, wenn sich die US-Konjunktur abkühlen würde. Dann ist das eben so, das ist historisch belegt, dass dann der Healthcare-Sektor... Ähm, seine defensiven Qualitäten ausspielen kann, weil wir da eben ja tendenziell, oder nicht tendenziell, sondern defensive Aktien haben. Da gehört ja beispielsweise auch eine United Health dazu als äh, Versicherer, als ähm, sehr großes Unternehmen, aber eben auch Unternehmen wie Pfizer oder eben neuere und spekulativere Unternehmen wie Moderna. Und ähm, grundsätzlich sind die Geschäftsaussichten gut. Wir haben es eben im Chart gesehen, es gibt auch so ein leichtes, einen leichten Comeback-Versuch. Die Aktien sind gut ins neue Jahr gestartet. Also die ersten Januartage waren sehr, sehr fest. Dann gab es jetzt in der vergangenen Woche wieder leichte Gewinnmitnahmen. Ähm, viele Analysten setzen eben darauf, dass man so diesen Neujahrseffekt ummünzen kann. Und gerade bei Moderna ist der Newsflow auch sehr gut. Moderna will 2025 einen Impfstoff gegen Krebs auf den Markt bringen. Es gibt ja bei diesen mRNA-Aktien, also BioNTech und Moderna sind ja die beiden, Großen an der Börse die Hoffnung, dass man eben den Erfolg, den man mit Covid hatte, auch bei anderen ähm, Krankheiten und anderen Impfstoffen ähm, ummünzen kann. Und ähm, ja, der gigantische Markt äh, oder der potenziell gigantische Markt gegen Krebserkrankungen ist dann natürlich ein ähm, großes Feld, was man angreifen möchte. Und äh, da hat man nun Ankündigungen gemacht, dass man eben innerhalb von zwei Jahren einen ersten mRNA-Impfstoff gegen Hautkrebs ähm, auf den Markt bringen möchte. Und das wäre natürlich auch äh, eine große Nummer für Moderna. Und ähm, ja, das behalten wir im Auge. Und wir haben die Aktien deswegen bei Feingold Research ähm, ja auf unsere Comeback-Liste genommen und äh, auf Pfizer auch eine erste Position etabliert.
0: Ja, in der Tat, die Impfung gegen Krebs scheint doch tatsächlich ein ganz gewaltiges Zukunftsthema zu sein. Zum Schluss wollen wir einen Blick werfen auf äh, den bitcoin in, letzter, in den letzten Tagen in aller Munde. Ähm, die SEC hat äh, nun genehmigt, dass auch äh, ETFs auf äh, Bitcoin emittiert werden. Es gab etwas Verwirrung. Ähm, zunächst wurde am Tag zuvor gemeldet, dass äh, die Genehmigung erteilt worden. Zwei Minuten später twitterte die SEC, das sei nicht der Fall gewesen, um am nächsten Tag dann zu verlautbaren, dass das nun doch geschehen ist. Bitcoin volatil in aller Munde, vor rund einem Jahr konnte man bei ja, knapp 15.000 nochmal einsteigen, war das die ultimative Kaufchance und geht es jetzt nur noch nach oben, auch äh, vor allem im Hinblick auf das Halving, ähm, was ja in der Vergangenheit immer für steigende Kurse gesorgt hat, was äh, jetzt in wenigen Monaten auch wieder
1: bevorsteht. Ähm, ja, grundsätzlich sind wir ähm, bullish auf Bitcoin, eben auch unter der Prämisse, die du schon genannt hast, sehr riskantes Asset, ähm, wir würden da auch eben eher einen geringeren Teil der Depotallokation reinpacken, wir unterhalten uns natürlich auch mit vielen Leuten oder ich bekomme das auch aus dem privaten Umfeld mit, dass da viele doch sehr offensiv in den Bitcoin reingehen, das kann man natürlich machen, aber unter so einer, ähm, ja, Konstruktiven Herangehensweise an die Finanzmärkte sollte man das nicht unbedingt tun. Ähm, warum wir den Bitcoin heute besprechen? Ich finde, man konnte aus der Bewegung der vergangenen Woche auch viel über die Finanzmärkte in Gänze lernen, auch über auch Querverweise zu Aktien ziehen. Ähm, worauf will ich hinaus? Das Stichwort ist für mich äh, Sell the News. Wir hatten diesen ETF und man muss ja dazu sagen, der ETF ist eigentlich ein, ein Thema seit vielen Monaten. Ich habe ähm, mal geschaut, ich habe im äh, Sommer 2023 ähm, das Thema schon groß aufgegriffen. Ähm, wir waren bei final Research auch Gast in einem Bitcoin-Podcast. Das war sehr, sehr spannend und äh, haben das da ausführlich debattiert. Und ähm, ja, der, 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 Bit, der Bitcoin-ETF ist eben äh, seitdem in aller Munde die... Ähm, Genehmigung der SEC hat lange auf sich warten lassen, du hast es gesagt, aber es wurde eben mit großer Wahrscheinlichkeit eingepreist und spätestens seit Ende Dezember wussten eigentlich alle, der Bitcoin-ETF kommt. Wir waren ja dann zum Jahreswechsel eher um 40.000 Dollar, haben dann also nochmal einen Schwung draufgelegt, auch diesen Fake-Ausbruch, wie von dir beschrieben, also dass man den Account der SEC bei Twitter gehackt hat, auch eine große Blamage für die Finanzaufsicht, muss man dazu sagen, wird vielen Bitcoin-Enthusiasten äh, gefallen haben, die sich eben ja seit vielen Jahren eben mit der US-Finanzaufsicht rumschlagen. Ähm, hat den Kurs nochmal nach oben getrieben. Aber letztlich ähm, sind wir jetzt sogar tiefer als davor. Also dieser ähm, potenziell bullische Treiber wurde komplett abverkauft. Wir sind dann auch äh, pünktlich am Freitag 22 Uhr mit dem handels in den USA nochmal merklich nach unten abgetaucht. Und ähm, das zeigt eben, ja, dass man an der Börse eben auch ähm, im besten Fall ja vorausblickt und eben solche News dann teilweise im Markt drin sind und ähm, auch wenn man auf solche weicheren Indikatoren schaut, also in der vergangenen Woche hat eine große deutsche Boulevardzeitung das Thema jeden Tag auf ihre Startseite gepackt, da auch ähm, Experten und vermeintliche Experten gefragt, da waren auch Sätze zu lesen wie, wer Millionär werden möchte, kommt am bitcoin form vorbei. Also das ist für alle, die sich mit, mit Sentimentanalyse befassen natürlich ein gefundenes Fressen, weil es gibt tendenziell an den Finanzmärkten keinen Free Lunch, wie man so schön sagt. Und wenn alle eben wissen, wir werden reich damit, dann ist da oft ein Haken dabei. Ähm, worauf will ich hinaus? Wir sehen jetzt möglicherweise erstmal eine Konsolidierung. Die ist schon am Gange. Meine kurzfristige Perspektive oder unsere kurzfristige Perspektive bei Fango Research sieht wie folgt aus. Ähm, die 40.000-Dollar-Marke 40 wird mutmaßlich in den kommenden Tagen getestet. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nochmal so eine kleine Stop-Loss-Welle nach unten gibt, dass da was getriggert wird und wir dann vielleicht im Bereich 36.000, 37 37.000 Dollar nach oben drehen. Mittelfristig ist das Bild dann sehr, sehr positiv. Ähm, der der Bitcoin-ETF hat natürlich sein, seine, seinen bullischen Treiber. Das muss man auf jeden Fall sehen. Wir haben die Möglichkeit, dass viel institutionelles Geld in den Bitcoin geht. Es wurden ja elf neue ETFs äh, in den USA an den Markt geschickt. Aber das wird eben seine Zeit brauchen. Auch ähm, ja, eben diese institutionellen Investoren kaufen ja nicht über Nacht. Da stehen ja Genehmigungsprozesse dahinter. Die werden das eben erstmal besprechen, genehmigen, dann das Geld in die Hand nehmen. Also diese Vorstellung, dass da über Nacht eben Millionen reingeflossen sind, war vielleicht auch etwas verfrüht. Und ähm, ja, das ist unsere Perspektive, ähm, dass wir vielleicht einen Dip sehen, der dann gekauft wird. Und ähm, ja, die Perspektive auch auf das Halving, du hast es angesprochen, ist gut, ähm, vielleicht für alle, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, was ist damit gemeint? Ähm, es gibt im Bitcoin-Schaffungsprozess ähm, einen Belohnungsmechanismus für die Miner, das sind eben die, die die Rechenleistung hinter neue Bitcoins bereitstellen und diese Belohnung wird alle paar Jahre halbiert, was dazu führt, dass ähm, in ferner Zukunft nach dem Jahr 2100, äh, 2100 eben keine neuen Bitcoins mehr produziert werden und ein, einer dieser Halbierungen des, der Belohnung findet eben im, im laufenden Jahr statt, im Frühjahr. Und das ist eben auch ein Faktor, der in der Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass der Bitcoin weiter zulegt. Das wird mutmaß oder könnte in diesem Jahr eben auch der Fall sein. Aber vorher sehen wir jetzt erstmal eine leichte Konsolidierung.
0: Okay, ja, soviel zu den Tulpenzwiebeln der Neuzeit. Nikolas, vielen Dank für heute. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es. Bitte verfolgt auch unsere anderen Kanäle, Instagram, Facebook und X. Und wir freuen uns dann, euch bald wiederzusehen. Vielen Dank und tschüss.